0: 亲爱的朋友们，大家好，我是郑雨舒。今天跟大家分享幸运大师所著作的《禅学与净土》。要简介幸运大师太难了，他一生奉献给佛教众生，没有办法简介。大师一生弘扬人间佛教，光对佛教制度化、现代化、人间化、异文化、国际化的发展，可说鞠躬尽瘁。何况其他呢？我们还是来谈禅学与净土吧。我们常常在谈论禅净土，但我们真正的了解禅跟净土了吗？真是个好问题。《禅学与净土》是由佛光文化出版，《禅学净土》这个大题太宽广，我只能择其一二来分享。真的需要大家买书来研读哦。从六祖坛经说到禅宗教学的特质，我们先来认识六祖。六祖曾与同村的一个居士刘志略结为兄弟。刘志略有个姑母出家当比丘尼，法名无尽藏。他在诵读涅槃经时。常有一向被认为不识字的六祖大师为他解说经中大义。六祖又曾到过乐昌县西山石窟，跟随智远禅师参学，学习坐禅的方法；又依慧寂禅师听他讲说《头陀经》。他有这些辉煌的参学记录，所以才在五祖座下切悟。后来大弘佛法，禅养禅中，我们岂能把他看作一个不识字的人呢？不错，在《六祖坛经》中，慧能大师确实曾经自称是一个不识字的人，但这只是由于他自谦的美德。类似现代人交谈，有人常说“我是一个不学无术的人”，这是一种自谦之词，并非真的不学无术。因此，我们可以肯定地说，慧能大师不是真的不识字。慧能大师早年参学时期，侍奉当时有名的玄奘大师，正在长安翻译经典，大弘唯识法相之学；同时，又有有名的律宗创始者道宣律师，也正在终南山讲说四分律，弘扬戒法。这个时候被称为。光明和尚的善导大师也正在当时的京城长安大弘净土念佛法门。另外，华严宗的法藏贤手国师也在著述《华严书》。钞》，大弘华严。这个时期，各家思想、各种宗派大师辈出，盛况空前，可以说是百花齐放，非常的灿烂，使佛学展开一段光辉的历程。六祖慧能大师供奉齐会，他在五祖门下开悟以后，倡导不利文字，顿悟法门，开创了宏伟的禅学。禅宗之所以能在当时产生很多的伟大禅师，实在是由于佛学的各宗各派都还在一个展开发扬的时期，彼此推动、激荡、互相烘托、辉映，堪称中国佛教。史上最鼎盛时代，而六祖慧能大师以一个倡导开悟的一代宗师，把很多研究佛法的饱学之士摄受在其门下，使禅宗更是一枝独秀，在中国佛教中展现了恢宏辉煌的成就。虚大师说，他的意思是，禅宗之所以能够发扬光大，其他法门的宗派也有推波助澜之功。六祖大师曾经说：“道由心悟，起在坐也。”这句话非常要紧。我们必须知道，禅不能从坐卧之相去计较。生来坐不卧，死去卧不坐，你会禅吗？行住坐卧，搬柴挑水，乃至扬眉顺目，一举一动都可以顿悟，都可以见性。磨砖既不能成镜，打坐也不能成佛。参禅求道，重要是在觉悟真心本性，把握住这一点，我们才可进入禅的世界。禅宗重视传灯，重视师传。所谓师传、传灯，有的需要以信物做凭据，有时又需要用言语来印证。但是禅师们往往只用三言两语，就可以道破千古谜底。一般世间上的学问知识是从分别之见上去了解的，而禅宗所追求的是一种超越的境界，是从无分别的内证上去直接证悟的。一个人如果对禅抱有兴趣，立志参学，他不仅要聪明伶俐，而且必须具有高度的幽默感。我们阅读禅宗语录，细心体会禅师与禅师之间的对话，处处带着无限的禅机和无限的幽默感。妙祖大师的大弟子清源惟信禅师，他曾说过：“没有参禅的时候，看山是山，看水是水；到了参禅的时候，看山不是山，看水不是水。等到参禅开悟以后。”看山还是山，看水还是水。在没有参禅的时候，为什么看山是山，看水是水呢？这是因为在一般凡夫所认识的心外世界里，山本来是山，水本来是水。但是参禅以后，因为他超越了这个心外的凡俗世界，所以看山不是山，看水不是水。到了正悟以后。他把心内和心外的这两个世界调和起来，既有入世的勇猛悲愿和看似平凡的入世生活，也有出世的空灵思想和超凡入圣的出世证悟。因为调和了入世和出世、心内和心外的两种世界，所以他仍然看山还是山，看水还是水。但是这个时候所见到的山水。与平常所看的世界，在境界上是大不相同了。总之，从六祖大师、从禅门各种教学方法来看，禅是要靠自己在生活中去体验正悟的。禅师们非常幽默风趣，他们在简单的几句话中，就能把我们的烦忧净化，引导我们走入纯正喜乐的世界。仿佛一部大机器，只需要用手轻轻一按开关就可以启动了，并不需要繁杂的知识程序，也不用重叠的思考架构。禅就是活活泼泼、充满生机的生活境界。禅运用到生活上，不但可以提高生活的艺术，扩展胸襟，充实生命，并且可以使人格升华。道德完成，到达于生死案头得大自在的境界。谈禅学很重要的是禅师与禅师，第二个诗就是诗词的诗。禅师与禅师的章节太丰富，在这本书里面叙述非常多。我大概只能举个例子，譬如“终日寻春不见春”。忙鞋踏破岭头云，归来偶把梅花嗅，春在枝头已十分。这首诗是唐朝吴净藏比丘尼到处访到，后来开悟所做的。我们求道好比寻找春天，从清晨找到夜晚，可是仍然看不见春天的踪影。走遍了千山万水，把鞋子都磨破了。但是春天究竟在哪里呢？心灰意冷之下，回到家里，看到庭院中早开的寒梅，清香四溢，忍不住深深的一闻，啊，原来春天早就悄悄地展开在寒梅之上了。这首诗说明我们追寻人生真理、探求智慧，往往本末倒置。向心外去追求，而不知道向心内去追求，这个是更提示了心内世界与心外世界的差别。常人总以为心外的世界很宽很大，而不知道心内的世界更宽更大。佛经上说：“心包太虚，量周沙界。”可见我们的心量多宽敞多广大。大凡一个修禅的人，他的修行应该注意下面几点：一、自我关照，反求诸己；二、自我更新，不断进化；三、自我实践，不向外求；四、自我离相，不计内外。我们这个时代，大多数人好像迷失了自己。祈求于别人的帮助，如果失去指引，自己就好像不能独立担当，对自家保障不顾，抛家散走的人，禅者的自我尊重，应该是现代人的一帖良方。禅者也非常重视自我的约束，自我的规范。自从六祖大师的行化大开以后，马祖禅师创建了丛林。百丈禅师立了清规，千余年以来，没有一个禅者不受清规的。有一些原则是他们最重视的规范：一、自食其力维持生活，不可伤害修道禅人；第二，不坏团体家风信誉，不自宣说自我成就；第三，每日必有发心作物。修福修慧，感恩知足。第四，物质生活越淡越好，重视师承，树立家风。因为禅者重视生活规范，从不到处生事弄非。今天这个脱序的时代，时代应该学习禅者的风范。紧接着，幸运大师带我们进入净土的世界。他要从《阿弥陀经》受到净土思想的建立。他说，佛教里的千经万论，导归极乐。无论你研究禅，或是其他宗派的论点，甚至任何法门的修持，仍然以净土法门最为殊胜。大师说，佛陀在世时，有位频婆沙罗王被他的太子。阿史氏幽禁起来，他的夫人韦提西都不容易和他见面。这个楚逆的儿子暴虐不孝，篡夺王位，使国王进城了阶下之囚。痛苦而又绝望的频婆沙罗王非常厌离这娑婆世界五浊恶世，感到苦恼不堪。这个世界里恶鬼畜生充满其中，于是他想着佛陀啊。当此苦难的时刻，你何不给我救济，只是我一个安稳的归宿呢？当韦提西夫人再三要求探监时，阿舍士却不准他携带食物给被囚禁的父王。韦提西非常伤心的在身上涂了命，想解除夫君暂时的饥饿之苦。夫妻两人正在痛苦无望的时刻，就一心祈求佛陀慈悲的开始。果然，佛陀就运用神通力显现其前，告诉韦提西夫人和频婆沙罗王说，在此娑婆世界的西方，距此有十万亿遥远的佛土，有一世界名曰极乐，就住阿弥陀佛，现正在那里说法。在阿弥陀佛的国土中，无诸苦恼，受诸快乐，那里才是最清净安稳。快乐的地方，你们只要一心称念阿弥陀佛的名号，阿弥陀佛就会以他的愿力摄受念他名号的人，使其往生净土。频婆娑罗王和韦提希夫人听佛陀这样的开示，在他们称念佛号时，眼前果然显现出一个光明的净土，这就是被称为弥陀净土的极乐世界，也就是。净土思想的起源，大师说：“我们自佛陀圣言量中知道有净土的存在。一件事物的有或没有，不能凭着我们说有就有，说没有就没有，一定要有一个正确标准来做客观的认定。”佛陀在《阿弥陀经》中云：“从此娑婆世界过十万亿佛土，有世界名曰极乐。”其土有佛号阿弥陀，今现在说法，所以佛陀告诉我们，在这大宇宙中有一极乐净土，这话是绝对可以信赖的。从历史上往生净土时期，我们也知道有净土的存在，譬如唐朝善导大师称念阿弥陀佛名号，每念一句阿弥陀佛名号，口出一道金光。念十句阿弥陀佛，口出十道光明；念百句阿弥陀佛，口出百道光明，所以被称光明和尚。近代的印光大师一生念阿弥陀佛名号，最后竟能预知时至。许多在家居士念佛往生净土的也很多，这些都是例证。从这许多古今念佛的人当中，有的能知往生时间，有的亲近阿弥陀佛接引，有的听到空中传来悠扬优美的乐声，有的于室内闻到令人心平神安的香味。像这种种瑞相，只有修持净土法门的人，到他念佛功德圆满时，自然就能回归净土。这是在不是平常人所能比拟的。从科学证明也知道有净土的存在。就现有的科学研究成果而论，已知太阳系以外尚有其他太阳系，银河系以外尚有其他银河系。宇宙之广大无垠，实在超出以往人类的想象。换句话说，地球世界以外尚有很多其他世界。其实，世界以外还有其他世界。并不要现代科学家研究那么久才证明出来。佛经里面记载着这么一段有趣的事：释迦牟尼佛在讲经时，出广长舌相，声音震动无量世界，传达极远极远。弟子当中神通第一的目犍连尊者不相信，怀疑声音不可能传到那么遥远的地方，于是想试试看，就用。神通飞到了十亿佛土以外的佛国，在那么远的佛国里，世自在王如来正在那里说法。就在这时候，有一听众忽然从身上抓到一样东西，叫起来说：“我的身上怎么会有一条毛小毛虫呢？”世自在王如来就说：“那不是小毛虫，那是从娑婆世界而来的释迦牟尼佛的弟子目犍连。”其实穆建连的身体并不小，但来到这个国土和这里的圣众一比，他的身体只如一条小毛虫而已。但在娑婆世界，他却神通第一。于是如来就开示他说：“诸佛的威德不是声闻弟子所可比拟的，你不可用神通来试探。”从此以后。穆建联就非常相信虚空中确有无量世界，也拥有无量诸佛。弥陀净土的内容含有环境净化、生活净化、经济净化、人群净化和身心净化，集合起来总说一句，就是一个清净的意思。净者代表光明、圣洁、安稳、快乐。当时也教示我们。时代对净土的需要，生活在我们这一个时代，世局动荡，家国混乱，社会不安，身心热闹，所以人对于西方极乐净土就特别需要。我们为什么要追求极乐净土呢？因为黑暗需要光明，苦难需要安慰，战争需要和平，动荡需要安稳，贫穷需要富足，短暂需要永恒。烦恼需要解脱，生死需要得救。我们为什么要念佛？为什么要修学净土法门呢？主要的还是为了我们人生的需要。我们为了追求光明、安慰、和平、安稳、富足、永恒、解脱、得救，所以我们需要净土。往生净土的法门很多，但成念阿弥陀佛名号是一个最容易的法门。能具备信愿行的三资粮和其他不可少的福德因缘，加上老师念佛、一心不乱，这是决定能否往生净土的条件。大师请就《无量寿经》中念佛行者的行持三事来说明给我们听：第一，孝养父母，奉敬师长，慈心不杀，奉行善法；第二。奉持三规，具足净戒，不犯威仪，身心清净。第三，发菩提心，深信因果，读诵大圣劝进行者。大师也为生活在现代社会中的大众描绘出人间净土的理想蓝图。他说：“平等包容是我们的净土，自由民主是我们的净土。”慈悲喜舍是我们的净土，安住禅心是我们的净土，大圣方便是我们的净土，清净唯心是我们的净土，勤奋愿力是我们的净土，智慧灵巧是我们的净土。星云大师在文后告诉我们：禅不能拘泥执着，禅会失节制，在任何时候。任何地方信手拈来，总会结成妙地，智慧灵巧，是我们心中的净土，也是无价之宝，是任何人也偷不去的。如果大家都能从心理上自我健全、自我清净、自我反省、自我进步，从而扩及到家庭、社区、国家，那么整个世界就是佛光普照的人间净土。星云大师在《禅学与净土》这本书中，非常精彩的教导我们禅法，也非常深入的告诉我们净土世界。可惜我无法一一叙述，还是请各位马上去佛光文化请购《禅学与净土》这本法宝回家好好研读。好，我们今天就分享到这下次再见。